0: Díaz Canel, presidente de Cuba Ya está en México y él no come y se va También otro grito de AMLO con el zócalo vacío Y habrá una subasta a la que el presidente seguro no le entra Es miércoles 15 de septiembre Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily 15 de septiembre, vámonos a poner el bigote. Vámonos a dar el grito también, Maca, y también hay algunos que seguramente estarán dando gritos, pero de otro tipo.
0: Exactamente como Alejandro del Valle, y es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso en contra del empresario por fraude. La medida cautelar se cumplirá en el reclusorio sur de la Ciudad de México. La detención del accionista de Interjet ocurrida el 9 de septiembre afuera del club de industriales en Polanco está relacionada con un crédito que solicitó con crédito real para la adquisición de acciones de Radiópolis y esta novela apenas va empezando.
1: Esta novela continúa fue uno de los temas que había tocado la jefa del servicio de administración tributaria Raquel Buenrostro en el expansión summit eh, aclarando pues que este como en todos los procesos de defraudación fiscal en este caso, el SAT había hecho las auditorías para acreditar el delito y había presentado el expediente con vista a la Procuraduría Fiscal y con todos los trámites a la Fiscalía General de la República. También explicó que este caso está separado del de Miguel Alemán. Eh, es independiente porque Miguel Alemán había sido director de Interjet mucho antes de que Del Valle fuera socio. Y en todo caso, pues el tema de Del Valle es por el asunto de este crédito para, para comprar las acciones de Radiópolis.
0: Sí, en el, en el caso de Interjet, la empresa dejó de pagar impuestos pues desde 2013 y Alejandro Del Valle, al tomar una parte importante de las acciones de la empresa en 2020, pues se convirtió en responsable solidario, por decirlo así, de los adeudos. Por eso digo que todo esto apenas va empezando.
1: Apenas va empezando porque también el tema de, de Miguel Alemán pues sigue sujeto a que venga a México. Hasta ahorita sigue en calidad de prófugo y es buscado por la Interpol, ya tiene la, la correspondiente ficha roja. Y en todos estos casos, Maca, que vamos viendo del gobierno federal en contra de empresarios, eh, pues también ya se supo que la Fiscalía General de la República va por otra ficha roja de Interpol, ahora contra el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Bond, que al ubicarlos en Miami... Pues estarían ya, eh, por lo menos, presentando una petición para que sean localizados.
0: ¿Cuánta ficha roja al mismo tiempo, Javier?
1: Te digo que, que a estas alturas todos los demás integrantes de Parchí se van a enojar porque ellos no están saliendo. <risa>
0: Mira, ahora sí me hiciste me hiciste reír, la verdad. ¿Sí
1: me entendiste la referencia o, estás, o, o de plano tú eres demasiado ruco para hablar de eso?
0: Sí te entiendo la referencia, lo que no sé es quién era la ficha roja.
1: Eh, no, yo tampoco me acuerdo, ya se pasó hace mucho tiempo, Maca, pero en este, pues, como en todos estos casos no. lo que estamos viendo es una un entramado judicial por parte del actual gobierno en contra de empresarios, pues, que eh, vienen desde, sobre todo, protagonistas de temas de, de gobiernos anteriores. Aunque en el caso de Alejandro del Valle, pues también ya conocimos hoy por la revelación de algunas fotos en sus redes, en las redes sociales, de su hijo, eh, que hizo Carlos Loret de Mola, pues que tenía muchos vasos comunicantes con el actual gobierno, fotos en Palacio Nacional con el presidente López Obrador con funcionarios de su gobierno y bueno, hablando de Palacio Nacional hoy en la noche va a estar en el balcón central el presidente Andrés Manuel López Obrador, dando como lo que fue el año pasado, pues otro grito al vacío, porque debido a la pandemia, por segundo año la celebración del grito de independencia en el Zócalo de la Ciudad de México se hará sin público, la ceremonia por supuesto se puede seguir a través de televisión de redes sociales, y a las 11 de la noche el presidente saldrá al balcón central de Palacio Nacional. También la mayoría de los gobernadores en los estados decidieron suspender los festejos patrios, los van a realizar de forma virtual o en algunos casos eh, sin asistencia de los ciudadanos.
0: Es lo lógico, ¿no, Javier? Es lo que lo que se esperaba. Yo yo recuerdo que el grito pasado el 15 de septiembre pasado pues un poquito antes el presidente todavía dijo que pues quizás iba a poder haber gente y que iba a haber unas antorchas, ¿te acuerdas? Que lo platicaba como eh, de una manera muy romántica de unas antorchas que representen los enfermos. No, no, no puede haber nada, eh, híjole. Y sí debe de, de ser un bajón como como presidente creo que puede ser una de las cosas que más les emociona. Pues ahora hacerlo con la plancha vacía, ¿no?
1: Sí, no hay duda, Maca. Digo, en el caso de López Obrador es ya su tercer grito y dos de ellos. Eh, lo los va a haber dado en esta situación de pandemia con el Zócalo vacío. El año pasado, eh, la celebración del grito fue justamente en, en la víspera de que comenzara a reciar la segunda ola de la pandemia de COVID-19, pues imagínate cómo hubiera estado si se hubiera dado la concentración en el Zócalo. Y por lo menos en esta ocasión, pues no se les metió la tentación de decir, ya le estamos dando la vuelta a la pandemia, entonces vamos a relajarnos.
0: Sí, Cupo, la, la prudencia, la verdad es que el año pasado fueron imágenes impactantes, ¿no? Ver el Zócalo así, pero bueno, pues ahorita... Es lo que toca. Por cierto, si tienen trámites bancarios, este es el momento porque todas las sucursales van a atender en horario normal. Pero mañana jueves es un día oficial y van a estar cerradas. La única opción serán los 57 mil cajeros automáticos que tendrán operaciones
1: normales ambos días. Claro, sí sirven, Javi. Claro, también están las aplicaciones móviles, pero pues también sí sirven, porque luego se les da por, por caerse y justo en los momentos eh, cuando más... Se necesitan. Por cierto, eh, los gritos eh, vacíos en las plazas a lo largo y ancho del país. Eh, hay algunos reportes también de que en algunas ciudades se están invitando a personal de salud, se están invitando a, a elementos del ejército. Eh, quizá cada ciudad la va a dar en, en modalidad distinta, pero sí se prevé que, por lo menos en las grandes ciudades, no vaya a haber gente y también hay sorteo Maca
0: hay sorteo ya se está haciendo una tradición ¿eh?
1: el sorteo del 16 de septiembre pero en este caso no es eh, no es eh, dinero sino más bien es en especie quizá por eso no está teniendo tanta venta los, los boletos eh, hoy hasta las 4 de la tarde terminan la venta de 2 millones de boletos para participar en el sorteo especial de la lotería nacional se rifan 22 premios en su mayoría inmuebles confiscados también por si quiere un palco en el Azteca, Maca, por si quieres ir a ver el fútbol le puedes entrar. Cada boleto cuesta 250 pesos y lo recaudado será para premiar a deportistas que, que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
0: ¿Sabes qué, Javi? Que igual me espero, este al del año que entra, igual ya están las casas de Inés o las botas o las bolsas. Igual me conviene
1: más aguantar tantito. <risa> Nos esperamos entonces hasta el, año, hasta el año que entra.
0: Bueno, y estamos celebrando... Y pues vienen los invitados especiales... Eh... Y este año el gobierno federal ha invitado a diferentes mandatarios para la conmemoración de los 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, los 500 años de resistencia indígena y los 200 años de la consumación de la independencia. Precisamente para el acto del 27 de septiembre se había invitado al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, quien este, dijo gracias, pero no gracias. Y en su lugar vendrá a México el secretario de Estado, Anthony Blinken. El que sí va a estar, eh, que de hecho, bueno, ya está en nuestro país y el que estará eh, pues presente es el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, y se prevé que de un discurso previo al desfile militar del 16. O sea, ya, yo quiero decir, tómala papá, no sé qué pensar.
1: Hay algunos que están poniendo el grito en el cielo, por ejemplo, de la manera en como no lo pusieron cuando vino este cuate de Vox, el, el Santiago Abascal. Eh, muchas críticas, particularmente por el hecho de que Díaz Canel pues viene a una celebración patria, aunque se queda también. Eh, el fin de semana porque participa en la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. No, no se me quita la sospecha de que esto también es, de alguna manera, una provocación. Es una forma en que López Obrador está picando a, pues ahora sí que a sus adversarios, eh, para que pongan el grito en el cielo con una invitación de esta naturaleza, pues que a final de cuentas Díaz Canel, pues es un jefe, es jefe de un estado que tiene relaciones con México.
0: Sí, la verdad es que es una absoluta provocación. Desde el día de ayer por la tarde es tendencia en Twitter, eh, Díaz Canel, asesino, Díaz Canel, eh, México te repudia, Díaz Canel, no eres bienvenido, en fin, nada pues nada nuevo cuando se recibe a un jefe de Estado de este tipo, ¿no?
1: Pero bueno, uno de los que se molestó por esto fue el, ex, el expresidente Felipe Calderón, que criticó la visita, Ay, eh, él mismo recibió para esta misma cumbre de Estados Latinoamericanos, recibió a Raúl Castro y recibió a Hugo Chávez, eh, el hecho de que venga justo a una celebración patria, de que se le dé foro previo al desfile, pues sí, sí tiene obviamente otro matiz que es lo que está generando todo este tipo de, de protestas o de molestias o de enojo, pero que era exactamente lo que el presidente López Obrador creo que, que esperaba.
0: Exactamente, o sea, ya y Felipe Calderón lo que le gusta últimamente, pues ya es quejarse, no vaya a juntar firmas también como lo pusimos en el, en el podcast de ayer, ya te la chaves, eh, Javi. Ya
1: Oye, otra, otra consulta para lo mismo. Eh, una cosa que me llama la atención es el, el nombre que le ponen a esto, una de estas celebraciones de los 500 años de resistencia indígena, es decir, los 500 años desde la conquista de México, Tenochtitlán, que también está generando mucha polémica, pues porque otros dicen, sí, son 500 años de resistencia indígena, pero también del mestizaje, también de la fusión de dos culturas, o sea, eh, tratar de verlo de una manera más integral, eh, excepto que pues, el actual gobierno tiene una narrativa muy particular en todo esto pero bueno, más allá del, del grito eh, Maca también en otros temas yéndonos al fútbol americano pues porque también ya comenzó la temporada de la NFL, pero esto tiene que ver más bien con los temas económicos y con el hecho de que el multimillonario de hip hop, Sean Carter, mejor conocido como Jay-Z, podría ser el próximo magnate del fútbol americano. Se perfila como potencial comprador del equipo Broncos de Denver de la NFL. Desde julio pasado, el presidente y director ejecutivo de los Broncos, Joe Ellis, había insinuado que estaban en planes para una transferencia de propiedad antes de la siguiente temporada. Será hasta 2022 cuando se decida si el equipo se vende o si la propiedad entra en otro esquema como un fideicomiso, pero jay -Z al parecer está levantando la mano y de llevarse a cabo la compra sería el primer afroamericano dueño de un equipo de la NFL.
0: ¡Qué buen billonario es, es Jay-Z! O sea, la, la verdad, el equipo de Broncos está valuado en 4 mil millones de dólares, por lo que jay tendría que buscar socios para poder lograr esta... Transacción que no creo que se le vaya a complicar. Él ya tiene equipos de, tiene un equipo de básquetbol también. Eh, creo que son los Nets eh, de Brooklyn, creo, ¿eh? No, no me quiero equivocar, pero pues si ya me equivoqué, pues les pido una disculpa. Tiene una marca de coñac también. Fue de los primeros en sacar un servicio de streaming de música eh, alternativo que se llamaba Tidal. No sé si te acuerdes de eso o si te suena un poco.
1: Sí, eh, ha sido un eh, vamos, un artista que aparte se ha diversificado en los negocios y le ha ido bastante bien. Ahora, para comprar un equipo de 4 mil millones de dólares como los Broncos, pues a lo mejor sí va a tener que conseguirse unos socios. El que no tendría que conseguirse socios, sino nada más meterse la mano a la bolsa y sacar el cambio, es Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que también mostró interés en comprar el equipo y que incluso ya había intentado hacerse con una participación del 40%. Eh, es también en esta otra eh, tendencia que hay de, de multimillonarios que agarran equipos de, de deportivos, de fútbol de fútbol americano, como para entretenerse. Eh, no, en, en el caso de la NFL también sería todo un hito porque Jaycee sería el primer afroamericano, lo cual refleja pues, las estructuras de poder en la liga porque nada más dos equipos actualmente pertenecen a personas de alguna minoría. Eh, Shahid Khan, que es pakistaní, es dueño de los jaguares de Jacksonville, y Kim Pegula, quien es coreano, es copropietaria de los Bills de Búfalo, independientemente de que sean asiáticos, pakistaníes, afroamericanos, tienen dinero de sobra.
0: Y aparte, esposo de Beyoncé, ¿qué más le pedimos Apart a Jay-Z? No, eso sí que no se divorcien nunca, Javi Eso sí no lo soportaría Apenas estoy superando a Lucero y Mijares
1: Pues no sé, pero aquí habrá que ver Entonces quién mantiene a quién
0: Mira, no importa No importa con que se mantengan juntos Yo me doy por bien servida Y esta es una subasta Que al presidente no le va a interesar
1: Parece falso, pero es real
0: y es que eh, pues, una campana de la Santa María, una de las carabelas con las que Cristóbal Colón llegó a América en 1492, será subastada próximamente. Roberto Mazzara, exoficial de la Marina Italiana, asegura que no hay duda de la autenticidad del objeto. La campana está en Miami desde 2006, después de que alguien la llevó para mantenerla a salvo, según contó Mazzara. ¿Quién la quiere? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién? Y aparte, a ver, ¿cómo te garantizan que es una campana de la
1: Santa María? Eso es justo, ¿no? Como que autentificar un artefacto tan viejo, pues suena medio complicado. Según la procedencia de, de esta campana, esta había sido descubierta en 1994 entre los restos de un barco, el llamado San Salvador, que había sido hundido en 1555 en la costa norte de Portugal. Y eh, aparte estaba el dato de que una carta de Luis Colón, nieto de Cristóbal, que eh, dijo que la campana había sido embarcada en este San Salvador para devolverle España junto con otros objetos relacionados con el descubrimiento de América. Pues puede ser, pero es tan vamos, es tan antigua esta, esta procedencia. Que hay muchos huecos o puede haber muchos huecos ahí. No sé si realmente el que la vaya a comprar vaya a estar convencido de esto.
0: Exactamente. Bueno, él dice que tiene documentos que avalan la, la autenticidad de esta campana de, que, que tenía la Santa María, que en realidad su verdadero nombre era la
1: gallega. Y que había pertenecido también a un eh, cartógrafo de aquella época. Ahora, eh, ahora sí que estamos con el tema, Cristóbal Colón, está de moda, creo que tienes razón absolutamente, Maca. El gobierno mexicano de ninguna manera le va a entrar a esta subasta para después poner la campana en alguna glorieta, pero pues no sé, a mí se me hace que es este tipo de cosas que nada más están viendo a ver a quién que auto pescan para que la compre
0: exacto, como el Kleenex con mocos de Messi o sea, perdón, perdón, <risa> pero nomás a gente que, que no sabe en qué gastar su dinero, lo que ya se gastó Javi, es el podcast de hoy, se acabó lo que se daba lo bueno es que mañana eh, que es 16, aquí vamos a estar y esperemos que, que ustedes del otro lado también estén, aunque estén crudos, y si están crudos, espero que sea porque se quedaron en casa echándose sus tequilitas este 15 de septiembre. Javi, ¿a ti dónde te pueden leer?
1: Estamos en arroba en Twitter, Maca, comentarios, sugerencias y hoy en la noche dando el grito.
0: Hay que dar el grito, ahí me cuentas cómo te va. Yo estoy en Twitter en arroba Maca-online, en Instagram de, me encuentran igualito y en Instagram está también el Expansión Daily como Expansión.daily. Pues nada, que tengan un buen día, hagan sus trámites del banco y mañana será 16, así que nos escuchan bien descansaditos.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.